0: My by sme si mohli teraz nájsť text z Božieho slova, nad ktorým sa spolu zamyslíme a verím, že sa nás dotkne, tak aj vás doma pri obrazovkách pozývam k tomu, aby ste si... A keďže ste doma, predpokladám, väčšinou skočili do knižnice po knihu písanú, čierne na bielom, aby ste to použili takto. Tak môžete si so mnou nájsť <kým> Exodus 15. kapitolu a potom stáďal prečítame jeden verš a potom z Evanielia podľa Marka z 12. kapitoly. Exodus 15. 26. Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova. Exodus 15, 26, čítame v mene pánovom tieto slová. A riekol, ak budeš naozaj poslúchať hlas hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostriehať všetky jeho ustanovenia, niektorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba lebo ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje. Evanélio Marka, 12. kapitola, 29. verš. A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je, čuj Izraelu, pán náš Boh je pán jeden. A milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca. Z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného prikázania, väčšieho nad tieto niet. Amen. Môžete si sadnúť. Ja som úplne zabudol na jednu vec, keď som bravo, že za čo som vďačný, viete, za čo som veľmi vďačný, a ja verím, že tých príbehov bude viacej, ja aj sa teším z vašich úst, aj vy, ktorí nás počúvate, že aj z vašich úst zaznejú tie príbehy vďačnosti. Ja som vďačný veľmi za to, že Pán Boh nám pomohol cez túto krízu a teraz nemyslím len, veriaci, len našom zbore, ale myslím na veriacich všeobecne, kresťanov na Slovensku, nám normálne pomohol preniknúť na to internetové pole. Že, že toto by sa nám ešte nesnívalo, alebo mne by sa nesnívali mnohé z tých vecí, ktoré zažívam, aj tých odoziev, ktoré zažívam, ak by sme neboli normálne fyzicky korona koronakrízou prinútení ešte lepšie využívať to, čo nám pán Boh už dal. Hej, že cez tú našu techniku. A to sa neustále potvrdzuje takými príbehmi, ako že vám niekto zavolá a povie ďakujem za vaše vysielania. Či je to vysielanie mládeže? alebo či je to klub Dobrej zvesti, alebo sú to nedelné bohoslúžby, alebo je to, ja neviem, naše hudobno-zábavné a vážne e, popoludnie, ktoré sme mali hej, cez tie piesne. E, Ozvú sa vám takí ľudia, ktorí by ste ani nesnívali. Či z Ukrajiny, ako napríklad Saška, pozdravujem ju týmto, alebo z Čech niekde zo západných Čech alebo z Moravy, alebo, ja neviem, zo Slovenska, Stredného, alebo Inokade. Ľudia, ktorí ďakujú za to, za Božie slovo, alebo za piesne, pozbudenia a tak ďalej. Toto je jedna veľká moja vďaka a verím, že nejako nám pán, nám tu v zbore, ale aj možno v cirkvi teraz myslím na Bratsku jednotu Baptistov, pomôže to využiť aj naďalej v budúcnosti, že nejako uvažovať, ako preniknúť alebo ostať v tom poli, ktoré on teraz otvoril. Lebo tých príhovorov, kázní, rôznych stretnutí, ktoré zrazu pribudli na internete, by sme, ja by som tak povedal, že aspoň trošku sme posvetili internetové pole. Tak tiež by toho bolo viacej. Hej? Že tam budú relácie iného typu, alebo debaty iného typu, alebo stretnutia iného typu. A že, a tu sa stále za to modlím, aby pán využil aj také tie náhodné sledovania internetu. Niekto môže si to zapnúť priamo uprostred, niekde, že len tak všetko preskočí a skočí na nejakú pieseň alebo nejaké slovo, tak modlíme sa, aby tam Pán Boh to použil v tej chvíli. A možno aj takúto kázeň ako teraz na Exodus, 15. kapitolu, ktorá, v ktorej zaznie to, ak na naozaj. Hej? A to je naša druhá časť pred týždňom sme začali tou vetou alebo tou otázkou, ak naozaj budete poslúchať. Ja som sa len späť k tomu vrátil. Nejako sa neviem odpútať o tej knihy Exodus a už dopredu vás upozorňujem našich domácich, že sa budem viacej venovať tej knihe, lebo to je, je úžasná kniha. Ona je plná vykúpenia, plná evanielia, plná nádeje, milosti, Božej sily. Minulú nedelu, teda sme sa vrátili do knihy Exodus, ktorú sme opustili pred koronakrízou. Dostali sme sa v tejto knihe <kým> minulým týždňom v tom príbehu o vyslobodení do momentu, <kým> kedy izraelský národ prežil vyslobodenie z egyptského zajatia. A teraz sú tu v situácii, v momente, pár dní na to, kedy sa rozhodol Boh znovu preskúšať ich vieru. Hej, že, Mohol by sa pán Boh rozhodnúť takto preveriť moju vieru? Však už som zachránený, tak nech ma nechá na pokoji. Platí práve naopak, že keď nás zachránil, tak nás zachránil pre seba, oddelil pre seba a chce nás posvetiť pre seba pre úplne iné plány, spôsoby. A preto veriacich ľudí Pán Boh nenechá na pokoji. A bude nás stále volať k hlbšej dôvere, k hlbšej dôvere v Neho. Pán Boh sa to rozhodol urobiť im, svojmu ľudu tam, vyskúšať ich vieru a viesť ich dôvere v Neho. Ešte nemajú zákon, ešte sú len pred horou Sinai, na ktorej bude daný Mojžišový zákon, alebo ak chcete, ešte nemajú Jeho slovo písané, ale ho už zažili. Zažili Boha a zažili Jeho konanie. A na základe toho, čo prežili a toho mála, čo o ňom vedia, za tých niekoľko dní od vyslobodenia, zo zajatia, tak by mu mali dôverovať. Ešte nemajú doktríny, ale už by mu mali dôverovať. A už mu aj začali dôverovať. A Boh ich volá ešte k dôvere. My ich nachádzame v momente pri zahorknutej vode. Tie vody sa volali mara, mara. Nachádzame ich pri horkých vodách. Oni ho zažili ako vysloboditeľa. Oni ho zažili ako vysloboditeľa aj zo smrti. Hej. Spomeňme si na to, že potreli krvou veľkonočného baránka veraje dvery, aby niektorý, niektorý z prvorodených nezahynul čiže ho zažili ako vysloboditeľa zo smrti a už a tam je vodkaný ten predobraz veľkonočného baránka Pána Ježiša Krista. Zažili ho ako vysloboditeľa zo zajatia, čiže nielen zo smrti, ale aj zo zajatia od panovania diktátorstva zlého faraona a celého národa egyptského a zažili ho aj ako zabezpečovateľa, ktorý sa o nich stará, keď nemajú vodu. To je náš prípad, náša kapitola. Ich nasledovanie Boha, ich záchranou len začalo. Ich spásou to všetko začalo. A tak, ako to začalo, vierou a poslušnosťou, tak to bude musieť aj pokračovať, či budeme 100 dní veriaci, alebo 500 rokov veriaci. Vierou a poslušnosťou. Ja som spomenul ten fakt, že prvá časť knihy Exodus začína záchranou. To je opis záchrany. A to sa sústreďuje všetky tie kapitoly, teraz hovorím o 15 sa sústreďujú na vyjavenie Boha samého. Že kde Boh... Seba robí známym, samozrejme, že on bude pokračovať v celej knihe, bude seba vyjavovať. Boh neustále robí seba známym v našich životoch. To seba zjavovanie od Mojžišovho stretnutia pri horia, s Bohom pri horiacom kry, cez tie súkromné zázraky s Izraelom a potom mocné divy, cez to všetko Boh seba zjavuje. A bude to prebiehať celou knihou. A my môžeme byť vďační za to, že Boh sa nám dáva spoznať. Hej, teofánia, zjavenie Boha. Že Boh nezostáva skrytý, ale že odhaľuje seba samého, aj tie svoje plány, spôsoby. No ale druhá vec, a tu sa dostávame ku našej kapitole a potom ďalším kapitolám, čo tu veľmi vstupuje do knihy Exodus ako taký jasný fakt je a potvrdzujú to mnohí vykladači, že tie kapitoly 15-19, tu sa láme tá kniha a prichádza do tej knihy viacej toho, že Boh zjavuje nielen seba, ale že nám zjavuje seba samých. A to spoznáme vo všetkých tých reakciách izraelského národa. Čiže nielen potrebujeme Boha spoznať, ale potrebujeme, aby sme duchovne rástli a nasledovali Boha, potrebujeme aj sami seba spoznať. To, čo Boh má posvetiť, tú našu reakciu a tak ďalej. Ako predo mnou povedali mnohí, jeden z nich Jan Kalvín, potrebujeme spoznať Boha, ale potrebujeme spoznať aj seba samých kto je Boh a kto sme my. Mali by sme v tom mať jasno. Ja nemôžem s ním nesúhlasiť. Hej? Že na to, aby sme naozaj nasledovali Pána, naozaj, akože, ako naozaj, potrebujeme nielen Jeho poznať, ale aj seba samých spoznávať. A preto sa ocitli tam, pri tých vodách Mári, lebo pri tých vodách Mary sú skúšaní. Pane Bože, čo si Ty dovoluješ skúšať? Drahí moji, ja si to že môžem dovoliť, ale ja to musím urobiť pre vaše dobro, aby ste lepšie za mnou, poslušnejšie išli. Aby ste išli za mnou ako naozaj. A toto Pán Boh bude robiť neostale v našom živote. A on sa ich pýta, že či ho budú nasledovať naozaj. On si dovoluje túto otázku sa pýtať cez skúšky. Vody Mari, sú skúšky. E, horká voda. Nasledujete ma naozaj? Chcete ma nasledovať naozaj? To, či je naozaj chvála v mojom srdci, bude preskúšané aj v stredu, nie len v nedelu, Hej? či je v mojom srdci chvála. Keď som spolu s inými, keď som tu spolu s vami a pozbudzujeme sa ku chvále a spolu s inými veriacimi a oslavujeme Boha. Ale Mojžiš obrazne povedané, v nedeľu spieva pieseň, to je začiatok 15. kapitoli, pridá sa k nemu Mária, celý ľud chvália pána o tri dni na to v stredu, sa nájdu pri vodách Mary a teraz chválte hospodina. No z ich srdca nevíde chvála, ale z ich srdca vyjde reptanie. A toto reptanie odhaluje čosi o nich samých. Preto im pán Boh hovorí, ak ma naozaj budete nasledovať alebo poslúchať, že sa nás pán Boh bude pýtať neustále, že čo je v tvojom srdci? Čo je v tvojom srdci? A bude mi dávať Jednu situáciu za druhou, ktorá bude odkrývať mňa samého v svojej tej nahote. Aký som nestály, aký som slabý a ako veľmi potrebujem Božiu milosť. Ale nie preto, aby ma zničil, ale aby ma ešte viacej posvetil a pritiahol k sebe. Tak pýtam sa vás, aj vás, ktorí ste tu, prechádzate z kúškou? Možno tým, možno to, čím prechádzate, nepovažujete za skúšku, hej, že nepozeráte sa na to ako na skúšku. Len si myslíte, že sa na vás zrútil celý svet, alebo si myslíte, že sa proti vám zlukli všetky možné okolnosti alebo spikli ľudia, sklamali obľúbení a obľúbené veci. Nemyslíte si, že Pán Boh sa vás môže uprostred tejto situácie pýtať, či ho naozaj posluchate. Ale biblicky povedané, On sa nás pýta to naozaj stále. Aj v nedeľu, aj keď je dobre. Sa pýta, prihovára môjmu srdcu naozaj, ma nasleduješ, naozaj ma miluješ z celého srdca. Nasleduješ. A aj v stredu, Keď mi bude chýbať voda, alebo keď bude horká voda v mojom živote. Bude sa ma to pýtať o dva týždne. Bude sa to ich pýtať o dva týždne, keď im bude chýbať chlieb. Ako v exodus 16. kapitole. Bude sa ma to pýtať, aj keď budem porušovať deň odpočinku. Čo je tiež v 16. kapitole exodus. A bude mi klásť túto otázku, naozaj ma poslúchaš vždy vtedy, keď budem porušovať jeho prikázania. Akékoľvek jeho prikázanie, keď budem porušovať, Boh sa ma bude pýtať, či naozaj ma nasleduješ. Či ma nasleduješ naozaj a ja budem musieť stichnúť a Boh bude musieť mi pomôcť vidieť moju biedu v tej mojej neposlušnosti. A to robí preto, že iba On je jediný hospodin. Preto počuj, Izrael, náš Boh hospodin je jeden, jediný Boh. Nad všetkých bohov, s malým B. On je spasiteľ, preto sa nesmieme diviť tejto otázke v našom svedomí. Stále to bude tam prichádzať. Nasledujem ho naozaj alebo na oko? A pán Boh, jasné, že si praje naozaj, aby to bolo naozaj. Čo o mne, čo v mojom srdci odhalia tie situácie, v ktorých sa budem nachádzať? Reptanie? Vzdor? Nedôveru? Že potrebujeme to zjavenie Božie v našich životoch, ale to sa deje súčasne s odhaľovaním nášho srdca. Nášho vlastného srdca, že kde sme my, kde ja stojím v tej chvíli. Na to, aby sme žili plnosť vzťahu s Bohom skrze Pánejša Krista, potrebujeme obi dvoje. Potrebujeme, aby Boh sa nám dal spoznať. To znamená, spievajme tú pieseň Pane, chcem ťa viac spoznať. Neustále, ale zároveň platí, že potrebujeme aj seba spoznanie. Aj spoznanie seba samých. Aby jeho život, život Boží v nás mohol pôsobiť, potrebujem ešte viac spoznať, ako život zo seba samého nefunguje. A ako život zo seba samého, iba z mojej vlastnej telesnosti, alebo takej tej prirodzenej nezávislosti, ma odvádza preč od života, naozajstného života s Bohom. Tak toto bola prvá vec ktorú som potreboval veľmi zdôrazniť. Dejú sa obidve veci naraz. Aj zjavenie Boha, aj zjavenie mojej biedy. Nebuďme prekvapení, keď nám Boh vždycky odhalí aj našu vlastnú biedu, alebo vlastný hriech, alebo nedôveru, alebo ja neviem, čo chcete, nedôslednosť. Že je to zároveň s tým, keď nám zjavuje seba, odhaluje nám aj nás samých, ako my to nevieme, ale on vie, A bude nás volať k tej detskej dôvere. Pane, si ma tu znova našiel, prosím ťa. Urob niečo vo mne. A iba ty to môžeš urobiť. (kým) Čiže nedivme sa skúškam, spoznávame vtedy viac, čo je naozaj v našom vnútri, aby sme mohli Boha spoznať ešte viac. Aký je milostivý, aký je láskavý, ako to evanielium je slávne a neplatí iba na začiatku kresťanského života, ale po 50 rokoch života platí to evanielium a je ešte slávnejšie, ako vtedy som ho chápal. Ešte vidím viac Božiu milosť, lebo už som mal byť oveľa ďalej a nie som, a pane, ty ma tu nachádzaš a chceš ma posunúť ďalej. V 26. verši sme čítali, znova sa vrátim k tej vete, ak budeš naozaj poslúchať hlas hospodina a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostrihať jeho ustanovenia, niektoré z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja, hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravujem. Druhú vec, ktorú vytiahnem teraz, a zdôrazním je, že to naozajstné poslúchanie Boha sa deje vo vzťahu s Bohom. Nevedel som to ináč vyjadriť, že tá naozajstná poslušnosť sa deje vo vzťahu s Bohom. To znamená, že prežívam Jeho blízkosť, prežívam, že... On je môj Boh. Všimnite si, že v tom verši je napísané, ak budeš naozaj poslúchať, inými slovami sa tu dá preložiť, ak budeš naozaj dbať na hlas hospodina, akého Boha? Svojho Boha. Hej, že on musí byť môj. To nemôže byť Boh otcov, Boh starých rodičov, Boh farára, katechétov, musí to byť môj boh, že v tomto vzťahu s ním rastie moja poslušnosť. A iba vo vzťahu, že to nie je tak, že ja rastiem v poslušnosti. Tak tu som poslušný, aby som mal s ním vzťah. Ja v tom milujúcom, láskavom vzťahu s ním zároveň sa učím poslúchať. A nemôžem inak, ako veriaci človek. Hlas hospodina, tam tiež zaznie hlas, môžeme počuť iba keď sme v blízkosti toho človeka. A dbať na hlas toho človeka, alebo hospodina v našom texte sa nedá bez toho, aby bol môj. Pán Ježiš hovorí, že moje ovce počujú môj hlas, že moje ovce, tak viem, že to sú známe fakty, len iba sám sebe hovorím, že niekedy tu je vzťah, chcem sa Bohu zapáčiť a tu je teda moja poslušnosť, ktorou sa chcem Bohu zapáčiť, ale to je v jednom, vo vzťahu sa to deje a tam sa to iba musí dejať. My čítame... O tom môj by som mohol toľko povedať, že hospodin prišiel svojmu ľudu na pomoc v otroctve. On bol ten iniciátor prvý. Hospodin preniesol ich hriech obetovaním veľké, veľkonočného baránka. Jasné, ten baránok bol predobraz pána Ješa Krystály. Je to tam zakódované. Hospodin ich previedol morom. Hospodin porazil za nich egyptskú armádu. Oni, on ich predchádzal vo všetkom a oni mali len poslúchať a veriť. že Zostávať v tom vzťahu, ak chcete, skrývať sa za pastiera. Skrývať sa za neho a ísť s ním. Proste doslovne ho držať za ruku. Ja som taký rád, že tieto slova Boh hovorí izraelskému národu predtým, než im dal 10 Božích prikázaní. To je úplne fantastické evanílium, že predtým, než im dal 10 Božích prikázaní, im povedal tieto slova, že svojho Boha, ja som váš Boh a vy ste moje vlastníctvo. To čítame v 19. kapitole, to isté. Ak budete naozaj poslúchať, budete môjim vlastníctvom. To bolo ešte pred desiatimi božími prikázaniami. Čiže to nie je o tom, že ja si najprv zaslúžim výkonom desiatich božích prikázaní božiu nejakú priazeň. Nie on ich zahrnul priazňou a teraz nás učíš zostávaní z tejto priazni blízkosti mojej v tom výlučnom vzťahu so mnou. Ako by im tým hovoril, že sú jeho Predtým, než naplnia desať Božích prikázaní. A to ich nezbavuje túžby a radosti z naplňania Božích prikázaní. Naozajstné poslúchanie sa deje v tom vzťahu s pánom, skutočnom vzťahu s pánom, ktorý nezačína tým, že ja som splnil desať Božích prikázaní, ale že prichádzam pokorne a keď aj som niečo neurobil v pokáni, idem k nemu. On sa pre mňa už rozhodol a ja vierou príjímam, že hospodin to urobil. Je môj boh. Poslúchame svojho boha. On musí byť môj boh. Že môžeš aj ty, milý priateľ, ktorý teraz počúvaš, pozeráš povedať, že hospodin je tvoj boh, Viežišovi Kristovi, že on má s tebou takýto výlučný vzťah, že viežišovi nie je ďaleko. Že viežišovi prežíva, že ťa zmieril s otcom. Že ťa viežišovi vykúpil z riechu. To je veľmi výlučný, jedinečný vzťah. On je môj a ja jeho. Rozumiete aj v neposlušnosti. Čo robí diabol, keď nás tam načape? Toto je prvá vec, na ktorú bude útočiť. ty si nezaslúžiš, tati si jeho dieťa a, a kopec pochybnosti. Naozaj ma poslúchaš, bude vždy zaznievať vo vzťahu. Naozaj poslúchať sa nedá bez výlučného vzťahu s pánom Ježišom. Toto bude vždy pán Boh hovoriť svojim deťom. Toto nebude hovoriť neveriacim. Toto nebude hovoriť neveriacim. Božím deťom, svojim deťom, ktorí vyznávajú, že Boh je môjim Bohom, z tých sa bude pýtať, naozaj ma nasleduješ. Veď, že naozaj nezaznie neveriacemu, ešte nie je tam. Ale zaznie to mne a tebe, ako veriacim, aj po 50 rokoch kresťanského života. Aj keď zápasím s pochybnostiami, pán Láskavo sa nás pýta, naozaj ma nasleduješ? Aj keď zápasím s pochybnostiami, Boh mi hovorí, ty si môj a ja chcem byť tvoj. Takže naozajstné poslúchanie, dbanie na hlas nášho Boha, vidieť v tom, že zostávam v tom takom blízkom vzťahu na ktorý veľmi dbám s ním. A tretia vec, ktorú prikladám teraz, je, že ak naozaj chceme Boha následovať, tak musíme mať nový štandard v živote. Božie slovo tam hovorí, že a budeš robiť to, čo je spravodlivé. Ale Božie slovo nekončí a hovorí čo? Že, Božie, že to, čo je spravodlivé, kde? V, v, v tvojich očiach, že v Božích očiach budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach. Poznáme tú frázu, že často, keď chceme povedať, že niekto niekoho miluje, tak povieme, alebo dajme tomu, že poznáme muža, ktorý miluje svoju manželku, tak povieme o ňom, ten by urobil všetko, čo jej vidí, kde? Na očiach, aj z normálneho života poznáme tú frázu, keď chceme povedať, ten je tak, je tak jej odovzdaný pre ňu, a tak ju má rád, že urobil by jej všetko, čo jej vidí na očiach. Tak keď Božie slovo tu toto povie, že budeš robiť spravodlivé, všetko spravodlivé v jeho očiach, tak ten štandard nemôže byť menší ako v sekulári. A ja tu nechcem len kultúrne vysvetliť Božie slovo, lebo samozrejme, že tu ide o hodšie veci, ale cítime, že keď sa tam povie to na očiach alebo v očiach, tak ten štandard je niekde inde nastavený, aj tá láska je nejako inač nastavená. Všetko by pre ňu urobil taký muž. Alebo taká žena pre muža. Ani to nemusí vysloviť. Hej, že rozumiete? Ani to nemusí vysloviť. Ani nemusíte kričať, alebo ja neviem čo. Že doslova jej to vidí na očiach. No a ja som sa pýtal seba samého, či ja mám taký postoj, že ó, pane, chcem sa ti páčiť. Ale rozumiete, že spravodlivosti, že v konaní správnych vecí, spravodlivých, lebo naozajstné dbanie na Boží hlas, poslúchanie Božieho hlasu, vidieť v konaní správnych vecí, doslovne tu je napísané konaní toho, čo je spravodlivé v jeho očiach, čo je v jeho očiach správne, spravodlivé, sveté, to je nejaký iný štandard, úplne iný štandard. Písmo na mnohých miestach povie, že Boh je pri čistých očí. si na tú frázu? Že si pričistých očí, aby si pozeral na zlo alebo aby si pozeral na hriech. Jeho oči sú pričisté. Je tým aj môj život poznačený? Pýtam sa, či veci, ktoré konám, znesú čistotu Božieho pohľadu. Božieho štandardu. Ako sa Boh pozera na to, čo robím? Že pred ním sa nedá skryť. Že pred sebou skrieme veci aj pred členmi rodiny, ale pred Bohom nakoniec nič neskrieme. Všetko je mu na očiach. Je náš štandard vyšší alebo nižší? Ak budeš naozaj dbať na hlas hospodina, bude to vidieť v tvojom novom štandarde v živote štandarde svetosti a čistoty. Štvrtá vec, ktorá tu zaznie a v ktorej vidieť, to naozajstné poslúchanie je, že budem milovať jeho prikázania. Veľmi krátko k tomu. Že ak naozaj dbám na Boží hlas, tak čo? Milujem, chcem milovať viac jeho slovo, alebo menej. Viac že nielen nový štandard svetosti, ale mám aj nový štandard k prístupu k Božiemu slovu. To je napísané, že priložíš ucho k jeho prikázaniam. Priložíš ucho k jeho prikázaniam. Priložiť ucho znamená veľmi dobre počúvať. Veľmi dobre počúvať sa dá, iba ak sa stíšim proste, sústredím, ale aj keď poznám Božie slovo lepšie. Že milujem Jeho, Boha, preto milujem Jeho slovo a veľmi pozorne načúvam. Nie je to samozrejmosť. A Pán Boh nám túto lekciu zariadi často v živote. V Jánovi 1.1 čítame, že na počiatku bolo slovo, To slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. To znamená, že by to malo byť nielen krédo Jánovo, ale aj naše. Že nemôžem milovať Ježiša bez toho, aby som miloval Jeho slovo. To sa nedá. Tak ja sa pýtam, aký je náš štandard lásky vzťahu k Božiemu slovu. Lebo nie je to len, že nejaké že poznanie slova, ale že priloženie ucha k Božiemu slovu. To sa nedá bez zaoberania sa Božím slovom. Tak dnes, veriaci, brata, sestra, ja, vy, ty, priložme ucho k jeho slovu. A urobme rozhodnutie. Pane, pomož mi. Chcem sa ponoriť viacej do tvojho slova. Tam sa ďalej pridáva, že a budeš, že priložíš ucho, ja som naschvál sa, vyhol tomu, že prikázania, nezačal som prikázaniami, ale slovom, kde som zdvoral, že lásku k užiemu slovu, ale tu je láska k prikázaniam, že priložíš ucho k jeho prikázaniam. Tak, tu sme o trošku ďalej, lebo tu už nehovorí sa len o nejakom čítaní Božieho slova, aby som poznal Boží hlas, ale tu sa hovorí o láske k Božím prikázaniam. Že, pane, čokoľvek mi povieš, ja to milujem. Že vedeli by ste povedať dnes, teraz, že milujem tvoje prikázania, pane. Milujem, keď mi hovoríš, aby, aby som odpustil. To je tá najradosnejšia vec, ktorú môžem urobiť. Milujem, keď mi hovoríš, ja neviem, nepožiadaš. Milujem, keď mi povieš, chcem, aby si slúžil. Milujem, keď mi povieš, nezáviť, nebuď lakomý. O, pane, tak milujem tvoje prikázania. To by som chcel vidieť, Či toto bude naša prvá reakcia? Milujem každé tvoje prikázanie. No ale Božie slovo nám tu hovorí, že priložiť ucho k jeho prikázaniam znamená, že na ceste kresťanovského života mám väčšiu a väčšiu lásku k Božím prikázaniam. A že to naozaj príde tam. Spomeňme si na slová pána Ježiša, kedy hovorí, že jeho prikázania nie sú ťažké, že jeho prikázania sú ľahké, že je to možné v Kristovi, ak som zapriahnutý do toho jedného jarma s Kristom, jarma poslušnosti, že idem s Kristom, tak je každé prikázanie ľahké. Nie je bremenom. Je to niečo, čo mi on pomáha naplňať. Hoci čo, milovať, odpúšťať, zriekať sa v prospech iných. Ó, pane, ďakujem ti, že mi hovoríš, aby som sa zriekal v prospech iných. Ja mám z toho takú radosť a je to vždycky moja prvá reakcia. Zriekať sa v prospech iných. Tak bože slovo nás tu nájde. No mal by si priložiť ucho a milovať to. Fúch, pane odpust mi, nie som ešte tam, prosím ťa, odpust mi. A takto si choďte za prikázanie, jedno prikázanie za druhým, ktoré Boh hovorí do vášho života. Alebo on vás najlepšie pozná. Pane, chcem priložiť moje ucho k tvojim prikázaniam. Zapierať seba samého. Pán Ježiš povie, zapierajte seba samých. Zoberte môj kríž na seba a dokonca o tom povie, že to nie je drina, ak milujeme Krista. Ak milujeme Jeho slovo, chceme to robiť. A posledná vec, budeš zachovávať Jeho ustanovenia. Tak, ak by doteraz sme neboli presvedčení, že sa to má stať realitou aj fyzickou v našom živote, tá poslušnosť alebo poznanie Božieho slova, milovanie Jeho prikázaní, tak posledná veta nás nenecha na pochybách, kedy nám Boh povie, naozaj budeš dbať na môj hlas, ak to budeš robiť, ak to budeš zachovávať. A ja chcem s týmto končiť. Tu s vami, aj s vami pred obrazovkami. Jakub 1.22, aby sme urobili nové rozhodnutie. Nové rozhodnutie byť nielen poslucháčmi, ale konateľmi Božieho slova. A buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, zákon slobody a zotrval pritom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Môžeme sa skloniť k modlitbe. Očenáš ja ti ďakujem za to, že Máme tieto slova zapísané práve tu, na tomto mieste. Niekoľko dní po slavnom vyslobodení zo zajatia sa znovu prihováraš k svojmu ľudu, keď ho nachádzaš pri reptaní, pri jeho zlyhaní a prihováraš sa im s láskou, s milosťou a voláš ich k tomu, aby ťa nasledovali naozaj. Na dbali na... Tvoje slovo, aby ťa vnímali, uctievali ako svojho Boha, ktorý si sa pre nich rozhodol, aby priložili svoje ucho k prikázaniam. A nakoniec, aby boli tí, ktorí to vykonávajú, ktorí to robia. Tak ťa prosím, Pane aby si neprestal v tom zjavovaní seba nám. Nechceme prestať spievať ani modliť sa piesne, ktoré hovoria o tom Pane, chcem ťa viac spoznať a zároveň ti chceme ďakovať, že nám pritom súčasne zjavuješ seba samých. A tú našu často nespolahlivosť, naše zaváhania, našu nevernosť našu nestabilitu, aby sme mohli naše životy ešte viac napriamiť na teba a aby si ešte viac ty mohol konať v nás. Tak ťa prosím o túto milosť, aby si nás pozbudil dnes k tomu, že ťa budeme nasledovať, dbať na tvoje slovo naozaj. A priložíme svoje ucho, svoje ruky, svoje celé srdce posluchaniu Teba a budeme to robiť, pretože Ťa milujeme. Amen.